0: Bueno, es, un, es una oportunidad, hermanos, de reflexionar sobre algo muy importante que pues, es tema de todos los días. Oímos noticias, vemos alrededor de nosotros personas y conocemos de circunstancias donde pues, hoy por hoy la humanidad está sufriendo de una manera distinta y continúa sufriendo y seguramente continuará sufriendo, porque el sufrimiento es parte de un propósito, de un plan en la vida del hombre de Dios. Así como lo oyen, hermanos, el sufrimiento existe en todo lugar y en muchas circunstancias. Todos ustedes, honestamente, no pueden evitar reconocer que la gente sufre, nosotros sufrimos y vemos muchas circunstancias que hablan de este sufrimiento. En, la, en las pláticas, en los diálogos con mucha gente, pues vemos sus necesidades que abundan. Y ¿saben? Nos tenemos que resignar, y así lo digo literalmente, resignar a escuchar de sufrimiento y también a vivirlo a veces en muchas maneras. Yo no sé, yo no te voy a decir si te da gusto sufrir, hermano, pero la realidad es que estamos aquí para sufrir. Y dice, ¿qué prédica ¿Qué, ¿Qué palabra de exhortación? No, hermano, quiero, quiero ubicarte, darte una perspectiva del sufrimiento de acuerdo a cómo Dios lo ve, para que nosotros lo miremos de esa manera. De hecho, esta reflexión yo la titulo con una pregunta. ¿Somos librados o ayudados en el sufrimiento? ¿Somos librados o ayudados en el sufrimiento? Y esto, hermano, porque eh, no importa qué hagamos en nuestra vida, no importa cuánto te cuides, cuánto procures hacer ciertas cosas, hermano, o con mejor de lo que tienes, por lo que eres, para poder ser, incluso tener mejores, para poder, éxito y metas cumplidas, hermano. Te voy a decir algo, no importa lo que hagamos. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo aunque siempre inevitablemente sucederá algo que rompa eso en tu vida yo veo que se cuidan que van a hacer esto que siguen procesos que siguen indicaciones pero también veo que a pesar de eso siguen sufriendo las personas con lo que se llama hoy en día ese bichito que anda por ahí ¿no? pero sabemos que la única ayuda solo viene de parte de Dios es decir hermano no te digo que no hagas simplemente que haces y hagas lo que hagas de todas maneras, llegará un momento en el que te tocará sufrir, como ahora. Muchos, por propia experiencia, podemos ver a otros en el caminar en la vida en Cristo. Y te voy a hablar de la gente de la vida en Cristo, de los hermanos en la fe, de aquellos que conocen de Dios y que algunos también conocen a Dios. Siempre hago esa diferencia, no es lo mismo, hermano. Los que conocen de Dios y que conocen a Dios. Ahorita en la oración, Orlando hablaba, dice que. Dicen, ojo, no le estoy hablando A los que no conocen A las ovejas que están perdidas Le estoy hablando a los que sí Son parte de, ya de este rebaño Entonces tú y yo muchas veces Podemos ser y somos testigos fieles Hermano, de que la adversidad Llámense adversidad, pruebas, aflicciones Calamidades, llevan a las personas A creer y a buscar a Dios ¿A poco no hermanos? Casualmente hay gente que nunca Se ha metido con Dios Pero llega a una prueba una aflicción, una calamidad Y lo primero, háblame de Dios Alguna vez yo conocí un hombre eh, Que era totalmente adverso a mí Era antibíblico Se burlaba de mí y demás Pero el día que tuvo un accidente Y que perdió un ojo Antes de ir al hospital Fue a buscarme para que orara por él Y creer en Dios Y buscar a Dios Digo, qué caray También cuando ocurren esas cosas, son impulsados, hermanos, a que en medio de esa experiencia amarga, dura, cruel, devastadora, su búsqueda y su realidad de Dios, hermano, es más profunda. Algo se mueve en el interior del hombre, que se conmueven las entrañas y entonces buscamos a Dios de una manera más intensa, más al fondo, hermanos. Y en medida se hace conforme uno puede o, o cree saber, pero a pesar de todo, de que las circunstancias sigan igual, en esa búsqueda Él va conociendo y profundizándose en el amor y la gracia. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque va entendiendo que esto va a seguir vez tras vez y en realidad, hermano, es necesario pasar a través del sufrimiento. Y se lo digo porque podemos sufrir todos con una mala noticia, hermano. ¿Quién ha recibido malas noticias en estos días? ¿Quién ha recibido malas noticias económicas? ¿Quién ha recibido malas noticias de su salud? Mire, de todos recibimos malas noticias, hermano. Pero es necesario, hermanos, que el sufrimiento esté en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dejar de pensar en Dios como algo que no podemos estar cercanos a Él, como algo intangible, para dejar de pensar en Dios como una fábula, como muchos lo tienen, para dejar de pensar en Dios como algo que es solamente el cuento de la abuelita y para así tener, hermanos se los digo, un encuentro personal con Dios. Porque no es una religión Venimos a través del sufrimiento En esa circunstancia difícil que pudiste haber pasado O que estás pasando para encontrarte con Dios Fíjate, me llama la atención Que de 42 capítulos que tiene el libro de Job Exactamente en el capítulo 42, en el verso 5 Después de una multitud de circunstancias adversas En la vida de Job, del, del paciente Job Él declara, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven Él tenía todas las riquezas Tenía los hijos tenía la, Todo era bonito en su vida Y cuando es sacudida a su vida Es cuando se da cuenta Que solo de oídas había oído de Dios Y ahora en el sufrimiento Durante el sufrimiento Y tal vez después de una etapa de sufrimiento Porque nada garantiza ni nos dice la Biblia Que él ya no volvió a sufrir Él dijo ahora mis ojos te ven y qué decir del Señor Jesús en Isaías 53 esa porción de la escritura que habla del Mesías que había de venir Isaías 53, 3 dice varón experimentado en quebranto y en dolores despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto o sea hermano el paciente Job y el Honorable y glorioso Hijo de Dios, el Mesías, no tenían que sufrir. Y si ellos sufrieron, tú y yo, ¿acaso podemos exentar de ello? Preguntóme yo. ¿Quiénes somos para poder decir no sufriré? Por eso, hermanos, todos sufrimos o sufriremos. Y no les digo digan amén, hermano, porque si no van a decir esto, soy, soy muy sádico. Pero todos sufrimos o sufriremos. Unos al momento. No estamos en ninguna crisis ¿Quién dice Gloria a Dios? Poquitos, ¿verdad? Entonces todos los demás están en crisis eh, Pero muchos de nosotros estamos viendo en este momento A quienes sí están en crisis Y llámese por la situación que está pasando O por muchas otras cosas y que necesariamente Los vemos que están en medio de Un horno hermanos Están pasando por el horno de fuego En las pruebas tremendas de su vida Y nosotros ahorita somos espectadores A lo mejor de muchas circunstancias Pero hermanos en algún momento Hemos estado en esa situación O quizás todavía Vamos a estar metidos En un horno de fuego Oliendo ahí todo lo que hay En esa circunstancia Mire le quiero llevar a esto dando pequeñas ilustraciones, salpicando algunas cosas de la Escritura. El libro de Daniel, capítulo 3, nos habla de una situación muy particular. Son 30 versículos, hermanos, que nos hablan del impacto de la prueba, pero caminando con Dios. Y entonces es un impacto glorioso. Daniel, capítulo 3, en sus 30 versos, nos habla de que Nabucodonosor era el gobernador el rey el emperador de babilonia y él decide aquellos que están en su territorio obligarlos a adorar una estatua que él mandó hacer de casi 30 metros de altura para que se postraran y reconocieran que así debía de ser había ahí hombres que habían sido cautivos de Israel y puestos ahí Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, y ellos nada más habla de tres que decían a aquellos malvados, estos judíos no van a hacer lo que tú dices, no van a honrar esa estatua. Y tal cual como lo dijeron lo pensaron así fue. Cuando ellos les tocó el momento de ser presentados y decirles que tienen que arrodillar entre esa estatua, dijeron, no lo haremos, pero en el verso 6, no sé si me ayudan, Daniel 3:6 dice, que a todo aquel que no se postrara, que todo aquel que no adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, bueno, esto es lo que dice, es todo en esos 30 versos, pero la experiencia que sacamos de esto Que tiene que ver con lo que hablamos Acerca del sufrimiento Es que tres hombres entraron dentro del horno Eso dice la escritura A caminar a través del dolor Y del sufrimiento Porque ese era el plan que el enemigo tenía Para tratar de desvirtuarlos en su fe Pero lo hacían Con Dios, fíjate la diferencia Sufrían, andaban en la adversidad De esa decisión que habían tomado De no deshonrar a Dios Pero lo hacían con Dios y en ese momento ocurre un milagro. Los que estaban fuera veían caminar no a tres, sino veían a cuatro. Esto es glorioso, hermanos, porque lo hacían con Dios. Aquellos tres habían confiado en Dios y estaban caminando con Dios. Y por esa razón no fueron consumidos, hermano. Por esa razón ellos estaban seguros. Porque ese cuarto hombre, ¿sabes quién era? Era Jesús el Jesús que estábamos cantando ahorita, el buen pastor, el que la vida da por sus ovejas, era Jesús el Hijo de Dios, el que verdaderamente sabe más que nadie de pruebas y aflicciones, porque Él Iba a pasar hermanos Estaba destinado para entrar a un horno de fuego Mucho más ardiente A un horno de fuego Infinitamente peor en sufrimiento Iba a estar alejado De la mirada del Padre Y fuera de su presencia Por ser, hacerse pecado Cargando el pecado de toda la humanidad Imagínense ese horno de fuego Por el que tuvo que pasar el Hijo de Dios Jesucristo entonces Vemos que es Dios pero siendo Dios experimentó el sufrimiento. El Padre sufrió por ver a su Hijo sufrir. El Hijo sufrió por ver que la, la mirada del Padre se retiraba de él. Experimentó dolor en el fuego de la prueba igual que tú y que yo. Y vuelvo a preguntar, entonces, ¿cómo es que quisiéramos, perdón que lo diga así, ilusos humanos no querer sufrir? ¿Cómo quisiéramos que pasaran las pruebas, que no, no, no nos tocara nada a nosotros? Hermano, te lo digo con toda honestidad, debemos sufrir pero Dios está con nosotros Dios en su amor y comprensión está en medio de nuestra angustia hermano y te lo voy a decir, se introduce en el horno de tu aflicción Él está adentro caminando contigo ¿cuántos lo creen hermano? podrás estar en la peor condición, en el fuego más ardiente que esté ahí quemando, pero hermano Dios está contigo para que tú puedas mirar hacia Él y esto de mirar es deténlo de, de, ahí, reténlo en tu corazón en, lo mires en medio del fuego y la aflicción Y tengas la convicción de que no vas a ser consumido Si acaso lo único que pasa cuando un hijo de Dios Entra en un horno de fuego en pruebas Lo único que se consumen son las ataduras en tu alma Porque sirve para que tú experimentes la gracia, el favor, el amor de Dios Y para ser transformados a su imagen y su semejanza Para eso sirve el sufrimiento hermano Y vuelvo a repetir No te voy a decir di gloria a Dios por ello Ni digas amén Porque esto va a surgir de lo profundo de tu ser Cuando tengas la convicción De que el sufrimiento ayuda a crecer en la fe Ya lo dijo alguien Gloria a Dios El sufrimiento nos vaya, denle un aplauso al Señor si se lo merece el que diga el sufrimiento que he pasado que estoy pasando y que voy a pasar me ayuda a crecer en la fe honre a Dios porque es de Él y es para Él así que Jesús hermano ese cuarto hombre que estaba en el, en el horno va a estar siempre para ayudarte para ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestros problemas, en esas aflicciones en ese sufrimiento, en esa adversidad en esa situación que tú dices Qué pasa y te va a consolar, aún en la más profunda de las aflicciones, donde tú piensas que no hay nadie que pueda entenderte, que no hay nadie que sepa lo que tú estás sintiendo hermano, pues Jesús sí lo sabe, Jesús es el experto, el varón quebrantado, experimentado en dolores, Él es el único que conoce tu situación. Pero hermano, si tú ya estás conmigo Entonces ya conoces la siguiente parte De lo que voy a hablar, la realidad La realidad de lo que dice Tu escritura y mi escritura Y te voy a pedir que vayas Al Salmos 34 En el cual vamos a estarnos moviendo Un poquito La escritura hermano, te voy a adelantar La escritura no dice algo La escritura no dice que seremos Librados de la aflicción La escritura dice que seremos Ayudados en la aflicción me, me, me explico La Escritura no dice que nos va a librar Es decir, que nos va a hacer pasar Sin aflicción, sin sufrimiento No, la Escritura dice que nos va a ayudar Cuando estamos en, O estemos en el sufrimiento Y mira, dice El Salmo 34, versos 1 al 3 A mí me encanta este Salmo Y me gusta, y no porque sea como dicen esas personas que les gusta sufrir Masoquista, no, pero me encanta Confrontarme con la realidad Que no haya cuentos de la abuelita Que no te hablen de un evangelio Que no se sufre, que no se duele Nada del cuerpo, no hermano Tienes que hablar el evangelio como lo es La voluntad Expresa de Dios, dice En la versión Reina Valera 60 Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo En mi boca, a ver Aquí, stop, alto bendeciré al Señor o a Jehová cuando me va bien cuando acabo de recibir una buena noticia cuando todo está en orden en mi vida a mi parecer en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre mire hermano Busqué una versión que es la palabra de Dios para todos, y mire lo que dice. Los mismos versos 1 al 3, vélos en tu Biblia, pero escucha: dice, Bendigo al Señor todo el tiempo. La persona anterior dice, En todo el tiempo, en todo tiempo, dice, Todo el tiempo, en mis labios, siempre hay una alabanza para Él. Y si lo bendecimos en cualquier situación de nuestra vida, ¿para qué lo bendecimos? Para estar alabándolo. Siempre debe haber una alabanza para Él. Y si no te sabes ninguna alabanza, Y ni si no te está en una oración fluida Como la que decía Orlando Simplemente un gracias Gracias Mucha gente le dice en medio de las aflicciones al Señor ¿Por qué me pasa esto? ¿Y sabes cuándo te va a responder el Señor? Nunca Y te pones más como filosófico con el Señor Y como más así eh, Pues Señor vamos a platicar entre maduros ¿Para qué me pasa esto? ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Nada ¿Cuál es la verdadera expresión o respuesta ante esto? Gracias No sé por qué Ni sé para qué Pero gracias Y te quitas de problemas hermano Y mira, se te resbala todo Y cargas menos problemas en tu vida Entonces hermano, dice mi alma alaba al Señor el otro decía en Jehová se gloriará mi alma Pero Dice mi alma alaba al Señor y el Salmo 103 no nos dice alaba Jehová alaba alma mía alaba al Señor porque Él nunca te ha dejado Él te ha rescatado hermano esto es otra manera de reprogramar nuestra alma para ubicarla donde debe de estar parada dice todos ustedes los que están tristes bueno todos nosotros dice el Señor todos ustedes me incluyo a mí los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo, exaltemos todo su nombre. Y mire, curioso, este Salmo habla de aflicciones, pero me encanta que inicia con alabanza y bendición. Es un salmo de ocho salmos que hablan de las peripecias de David en siendo perseguido por Saúl, hermano, lo cual me habla a mí. Mire, y se los voy a decir en orden cronológico, aunque parezca que no tiene orden. El salmo 7, el salmo 59, el salmo 56, el salmo 34 que nos ocupa, el 52, el 57, el 142 y el 54. Aunque están salteados, son en el orden cronológico de acuerdo a los eventos que sucedieron En la vida de David Que hicieron que surgiera un salmo En el cual él expresaba el sufrimiento Y para que surja este salmo 34 Por ejemplo, como un ejemplo Que ustedes se quedan en la tarea de ver los otros siete Todo lo que pasa en el salmo 34 Surge de lo que se narra en primer libro de Samuel Capítulo 21, versos 10 al 15 y esto es interesante porque en esos capítulos, en ese capítulo habla de que en una de las persecuciones la situación de David era tan complicada que se decidió meterse al campamento filisteo y el y el rey ah, aquí, ahí pues dijo ¿y ¿para qué metran a este tipo que es parte de los que nos han hecho daño? los, los odiamos, pa, este mató a Joliad. y entonces saben qué hizo David para poder pasar inadvertido qué dijo los la, la, la persecución de Saúl o se hizo el loco que babeaba Pasó sufrimiento siendo escarnio ahí Bueno, aquí están los versos Ustedes ya los verán Para no quedarnos del 10 al 15 Ese es el contexto Él tuvo que hacerse loco Y sufrir siendo vituperado Como un loco desquiciado Que andaba babeando todo el tiempo Oliendo feo Para poder resguardarse De la persecución de Saúl Es decir, mire hermano, Si le estoy hablando de ocho Salmos que hablan de este tipo de aflicciones Quiere decir que David Nunca dejó de tener aflicciones Y hermanos, ciertamente David Desde que nació, dice en pecado me concibió Mi madre, y después era un, un hombre Despreciado por allá, el hijo Que menos importaba, y después Todo el mundo eh, No creía que era el rey y finalmente su vida, aún con sus propios hijos, por sus decisiones, siguió en aflicción y sufrimiento. Porque recuerden, Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestras decisiones nos van a perseguir hasta que aprendamos de lo que hicimos. ¿Quién dice amén? Ahí sí les digo, ¿quién dice amén? Porque es hacernos responsables de ello. Por eso hermanos, hermanos En este Salmo 34 Vemos que Dios está en la inspiración De este Salmo, ciertamente Se le adjudica, se le acredita a David Pero Dios es el que Inspiró a que se escribiera y por tanto Todo lo que sucede en él Bien va a poder ser aplicado En todas y a cada una de las Adversidades, angustias y aflicciones De la vida de cada uno de nosotros En todas las crisis ¿eh? Y es Tan interesante este Salmo porque tiene una combinación de tres cosas fabulosas Que es lo que debe de ser el parámetro de nuestra vida en todo lo que nos sucede Tiene el ingrediente de adoración, de acción de gracias y de enseñanza de sabiduría hermanos Fíjese nada más, cada una de tus aflicciones, de tus problemas, de tus crisis Debe ser un motivo para adorar a Dios, un motivo para poder poder Dar una acción de gracias y también para tener una enseñanza de sabiduría. Si tú traduces tu sufrimiento de esta manera, cada sufrimiento que venga a tu vida vas a tener una forma de amortiguar y ver que Dios está ahí como el cuarto hombre estaba en el horno de fuego. Este Salmo, como te decía, inicia con una decisión, una firme decisión de alabar y adorar a Dios. Como dice el Salmo, «Bendeciré al Señor en todo tiempo». Y yo te pregunto, ¿cuál es tu prioridad en medio de la aflicción? ¿Bendices a Dios? ¿Bendecimos a Dios cuando empieza la aflicción? ¿O es de lo menos que nos acordamos? Señor, aquí te quedas sentadito, por favor, pero me dejas a mí resolver estas cosas a mi manera. ¿No es así, hermanos? ¿Cuál es tu prioridad en medio de la aflicción? Tú decides, tú decides. Si conoces quién es tu Dios, vas a confiar en Él. O oh, vas a permitir que esas muchas aflicciones Te abrumen y las termines adorando En lugar de Dios Es decir, haciéndole un altar a tu desgracia Ay, oh, cuánto sufro Nadie como yo Dios, soy el, el guerrero que le das tus peores batallas Qué bonito soy eso, ¿no? Las peores batallas se las da a sus peores guerreros A sus mejores guerreros Hermanos, nada, nada Ahí lo único que debes de hacer hermano, el antídoto ante eso es expresarle con tu boca como dice el Salmo, siempre adoración a Dios, ubícate, adoración a Dios, exprésale con tu boca, dice con mis labios en todo tiempo, dice su alabanza estará de continuo en mi boca, hermano nosotros fuimos seres creados para adorar a Dios y no nos dijo el Señor o no hay en la escritura algo, dice fuiste creado para que me adoraras, cuando te va bien Pero cuando te va mal, maldíceme ¿No? No le decía la esposa de Job A él, maldícele señor Se está yendo de la patada Y nos estás llevando entre las patas Ay esas mujeres, ay esas mujeres Eso me contaron No es solamente Se me ocurrió Ubiquémonos hermanos Ubiquémonos, es difícil Sí, mas no imposible Centrar nuestra mirada y enfocarnos en Dios en medio del sufrimiento. Es difícil, más no imposible, que centres tu mirada y tu enfoque. Y sabes, va a ser más fácil adorarlo. Es decir, hermano, tú miras allá, como aquel caballo de carreras que tiene aquí, no sé cómo se llama, pero tienen aquí esta parte, para que no miren a derecha ni izquierda. Ellos solamente ven hacia un punto. Si tú ves hacia el punto que es el Señor, puedes estar habilitado para adorarlo nunca creas que tú vas a resolver tu situación sin la ayuda de Dios eso es tan prepotente y tan insolente hermanos porque el mismo salmo dice en el Señor se gloriará mi alma todo lo que hacemos, todo lo que nos sucede es para que Él se glorifique nunca darnos gloria a nosotros por algo que hagamos que digamos, lo estoy haciendo bien hermano, la verdad es que nosotros somos eh, Personas que Hacemos que crezcan las plantas muchísimo ¿Sabes por qué? Porque siempre la estamos regando Así que hermanos ¿Cómo queremos gloria para nosotros? Él fue el que nos hizo, Él fue el que nos salvó Y solo Él merece Toda la gloria hermano, entonces Esta es una absoluta y total dependencia Por eso dice que así los mansos Y los sumisos a Dios Tendrán gozo para adorarlo en medio De la aflicción, esto es lo que te quiero Es un enfoque, una perspectiva diferente Del sufrimiento hermano, por eso es Que nos congregamos para hablar de las Maravillas de Dios, para reconocer quién es Dios en nuestra vida y para juntarnos Y adorarlo y exaltarlo, nadie de aquí Viene aquí hermano con Ay ah, yo vengo corriendo para adorar A Dios porque me va muy bien, no, porque me me sacó de una situación, porque me enfocó mi vida, porque dice esto que estás pasando es necesario para que madures, esto que está sucediendo en tu vida es importantísimo para que tú seas la persona que necesita que Dios se manifieste con toda su realidad hermano, quiero decirte esto, el tiempo de sufrimiento es el tiempo más óptimo para buscar a Dios, para comunicarnos con Él y dar testimonio de nuestra fe, eso dice la Escritura, dice el Salmo El 34, 4 y 5 Busqué a Jehová y Él me oyó Y me libró de todos mis temores Y los que miraron a Él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Esto nos garantiza Que Él está en nuestro sufrimiento Hermano, mirarlo a Dios Mirarlo en la, es mirar a, mirarlo Ejercita nuestra fe Y dirás, ¿cómo que mirarlo? ¿Cómo voy a mirar a Dios? Bueno, la palabra Hebreos 11, 27 nos dice ¿Cómo lo podemos mirar hermanos? Y todos... Ah, voy a mirar a Dios. Mira, Hebreos 11, 27, dice, uh, bueno, estamos entre el Salmo 34, 4 y 5, pero Hebreos 11, 27 nos dice que Moisés, por la fe, salió de Egipto sin tener temor de la ira del rey porque se sostuvo como mirando al invisible. ¡Wow! O sea, esto es ejercitar la fe hermano, no tenía que ver nada con los hombres, no tenía que verse con los hombres, ni siquiera verse con él mismo hermano, sino solo con Dios, siempre delante de sus ojos, tener a Dios por la fe, que eso es lo que lo acompañó en toda su travesía ese hombre que fue un héroe de la fe, pues lo lo que viene de Dios es invisible A los ojos mortales Pero es percibido en nuestro espíritu hermanos Por lo tanto hermano Dice Romanos 1.20 Y sí me gustaría que me ayudaran a ponerlo Romanos 1.20 Ya pasé los versículos para que me sigan Romanos 1.20 Mire el esgrima bíblico No pasa Bien, aquí lo buscamos A ver quién gana, si allá arriba o yo gano Ya gané Ya ya me agarraron porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles hermano, en, desde la creación, en el milagro de su creación y te digo una cosa, tú eres la corona de la creación de Dios, tú la cerecito y yo somos la cerecita del pastel de la creación de Dios, entonces tus cosas maravillosas se hacen visibles en nosotros, en nosotros hermanos, por lo tanto, por eso dice que Moisés no tenía miedo de la ira del hombre y esa es la característica de la fe, que tú no vas a mirar a los hombres, sino que tú vas a mirar a Dios solamente y en medio de la aflicción es lo que Dios demanda, que nosotros veamos a Él nada más, debemos mirar con los ojos de la confianza en Dios para ser iluminados y reflejar su luz Y que otros vean que tenemos Dicha en medio de la aflicción Es cuando tú y yo nos dicen Tú y yo estamos locos Lucas ¿Cómo es posible que estás pasando esto? Y te sientes contento Pero eso solo le pasa A los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hermanos? Que están contentos cuando les pasan Cosas feas ¿Cuántos hay aquí? Ay hermanos Como que les falta fe Oren mucho en, el, en ese verso Hebreos 11, 27 Como mirando al invisible No tengan miedo de decirlo hermanos Y es muy importante de acuerdo al verso 6 De, de Salmo 34, 6 Tomar acciones Salmo 34, 6 El afligido Clamó Dios escuchó y fue librado no dice que le quitó la aflicción, fue librado. Este pobre clamó, le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero ojo hermano, la gente... Sabes, vive angustiada, la gente vive afanada, la gente vive pero mal con temores infundados, porque la angustia es un temor morboso de un monstruo imaginario, algo que ni siquiera sabes que existe, ni cómo existe, ni, ni de qué se trata, pero ya le tienes miedo, hermano. Esa es la angustia, Ocu preocuparte de cosas que ni siquiera tienes la menor idea de lo que va a pasar. Por eso la liberación de estas angustias Viene con el clamor a Dios O sea Señor ven lo que estoy Antes de que me asalten en mi pensamiento Ideas absurdas Clamo a Ti con toda humildad Con súplica y con ruego Para que entonces podamos ver Que todos los que temen a Dios Y confían en Él A pesar de no verlo Él está con nosotros Y sabes A pesar de no ver lo que uno desea la respuesta como uno quiere que sea. Debemos confiar, pues Dios está actuando de una manera personal, única y auténtica contigo. Él no repite nada de lo que ha hecho con otras personas. Contigo hace las cosas porque a sus ojos eres especial. A sus ojos eres auténticamente el único que existe como tú. Y por eso le interesas demasiado. Así que hermano, como dice el verso 18 Cristo está cercano A cada uno de nosotros Y nos defiende En medio del sufrimiento y la aflicción Quiero terminar ya con esto Debemos ser sensibles Perceptivos y receptivos Pues Dios Nos está exhortando A dar constancia De nuestra fe En el verso 8 al 10 del Salmo 34 Él nos está llamando hacer hasta atrevidos Atrevidos, porque nos dice Prueben y vean Prueben y vean Verso 8 del, del Salmo 34 8 dice, a la letra dice Esto hermanos Salmo 34 8 Dice Gusten y vean que es bueno Jehová Prueben y vean que es bueno Jehová Dichoso el que confía en Él Así que hermano Nos llama a atrevernos A ejercitar nuestra fe Y esto es vivir el Evangelio Ejercitar nuestra fe Que el Evangelio nos habla de una causa Que para el hombre ya estaba perdida Pero que en Dios vino a dar vida Donde no había vida hermanos Y vino a inyectarnos ese vivir con Cristo para poder ser nuevas criaturas insertados a su mundo de amor Y para hacer crecer nuestra confianza en Dios y así en medio de todo el sufrimiento Sentirnos y vernos dichosos a los ojos de los demás Este es el logro del Evangelio en tu vida, este es el milagro hermano Que te desenchufes de lo que estás habituado a pensar, de lo que es la vida si tú ya vives la vida en Cristo, ya no debes debe estar ajustado a los parámetros de la vida del mundo. Y decir, bueno, tengo que sufrir, pues dice Dios que tienes que sufrir. El sufrimiento también nos lleva a que nosotros no levantemos palabras violentas de reclamo con el Señor. Por eso debemos tener temor, reverenciarlo, honrarlo con obediencia y sujeción, hermanos, como un estilo de vida. Y eso a ti y a mí nos va a garantizar realmente su auxilio y su provisión. Ahora bien, hermano, ahora sí para concluir voy a hablar del verso, posicionate en el verso 15 en adelante, el Salmo 34. ¿Qué dice el verso 15? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de los justos, de ellos. Una, es una gran verdad que a Dios le interesamos grandemente, cada uno de nosotros como sus hijos. Y sabes, por eso Él ve lo que te sucede, lo que me sucede. Y nos escucha cuando oramos Esa es una realidad Él ve lo que estamos pasando Y nos escucha cuando clamamos a Él Por eso Romanos 8.28 dice Que los que le aman A los que son llamados Él nos muestra todo su bien Al intervenir en nuestras vidas Nos muestra todo su bien Al intervenir en nuestras vidas Hermanos Y lo hace porque sabe cuidarnos Y Él lo hace bien del verso 17 al 18 Este Salmo yo te voy a invitar que lo, eh, que lo escudriñes Dice Claman los justos Y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Y cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Al que es justificado por Cristo Al que es colocado en una posición correcta Delante del Padre Por su sacrificio redentor Cristo lo hace cercano y más cuando tiene un corazón quebrantado, un espíritu contrito y una genuina actitud de arrepentimiento lo cual certifica su conversión como un verdadero discípulo, y estoy hablando cosas muy profundas, no todos son discípulos, aquí es donde se diferencia cómo evalúan el sufrimiento en sus vidas eso es, eso es lo que nos permite medir que tanto hemos avanzado en la fe y el verso 19 con este cierro hermanos que dice a la letra, muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Hermano, esta es la sentencia final Muchos son los males Que vienen sobre ti, y de mí A los que ya estamos puestos en una posición correcta Delante del Padre Que tenemos un acceso directo al Padre Y dice, ¿y entonces eso no nos exentaría Ya de sufrir, no hermano El salmista es realista Ahora sí, El salmista es realista Dios promete Librarnos del sufrimiento Pero no promete Que no habrá sufrimiento Sino muchas aflicciones Dios no promete Vivir una vida Sin dificultades Y de hecho Este Salmo Como les dije al principio Surgió De una dificultad David En medio de un problema Pero las dificultades Y el sufrimiento Siempre van a ser Oportunidades Para manifestarse Para que se manifieste La fidelidad Y el poder de Dios En tu vida Y en mi vida Dios Va más allá del sufrimiento hermano Créelo Ponte de pie hermano Vamos a orar Dios va más allá del sufrimiento Y de la aflicción Él nos redime Él nos quita de cargas Él nos quita de situaciones Que tenemos que pagar, lo que ya, de, pagar de algo que Él ya pagó Ya no tenemos que hacerlo Y nos sigue redimiendo Toda la vida Y nosotros como inicia el Salmo somos, solo debemos alabarlo Y darle gracias Por todo lo que Él hace Entonces hermanos Si hoy tú ves una perspectiva Diferente del sufrimiento Te preguntaría nuevamente ¿Somos librados O ayudados en el sufrimiento? La idea es Que tú te vayas en convicción Que ahora que veas El sufrimiento en tu vida Lo veas de diferente manera Verso 18 dice cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, Él salvará a los contritos, aquellos que tienen dolor, pena y se arrepienten por sus faltas, a los contritos de espíritu, pero mira otra versión dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado su corazón Él rescata a los de espíritu destrozado, otra versión el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren Y salva a los que han perdido toda esperanza Todas esas versiones hablan del verso 18 del Salmo 34 Él está cercano a ti Sea que tengas tu espíritu destrozado, tu espíritu abatido Sea que no tengas ni ánimo ni esperanza Sea que sufras y hayas perdido Padre en esta hora te damos gracias que nos das una perspectiva para entender que nada, absolutamente nada de lo que ocurre en nuestras vidas está fuera de tu control sino que todo, absolutamente todo lo que nos sucede en nuestras vidas es para que tú te glorifiques para que tú seas exaltado y para que nuestra alma te bendiga porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas de todas, de todas ellas seremos librados porque el amor de Dios se manifestará Él está cercano a los de un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce y es receptivo al Espíritu de Dios y depende solamente de Él gracias Señor por este tiempo especial, en tu nombre Jesús, rogamos que se haga siempre tu perfecta voluntad, amén y amén, gloria a Dios aleluya